0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم in kuntum talamun واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى آخر صدق الله العظيم Geçen dersimizde Bakara suresinde faizin gündeme geldiği ayeti okumuş ve faizcilerin hem dünyada hem de ahirette Şeytan çarpmış bir kişiye döneceğini yani dengesini kaybedeceğini demeye çalışmıştım. Bunun sebebinin de bu insanların Allah yasalarına savaş açıp faiz de aynen alışveriş gibidir. Faizin alışverişten alışverişin de faizden hiçbir farkı yoktur demeleri olduğunu anlatmıştır Rabbimiz. Geçen dersimizde bu konuda epey bir şeyler söylemeye çalışmıştım. Bu dersimizde de inşallah yine bu konuyla alakalı birkaç bir şeyler söyledikten sonra tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah surenin öteki ayetlerini tanımaya devam edeceğiz. Evet, kafirler, Allah yasalarına savaş açanlar, şeytan çarpığına dönen insanlar diyorlar ki, Galû, inme'l bey'u misl'er riba diyorlar ki alışveriş de riba gibidir ticaret de faiz gibidir alışverişin faizden faizin de alışverişten hiçbir farkı yoktur diyorlar Halbuki ve ahallallah bey'a ve harrama'r riba Halbuki Allah alışverişi yani ticareti helal kılmıştır Ribayı da yani faizi de haram kılmıştır. Halbuki faiz alışveriş gibi değildir. Faizin alışverişle, alışverişin yani ticaretin de faizle uzak ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Geçen dersimizde 3-5 madde sayarak bunların birbirinden ayrılığını demeye çalışmıştım. Kaldı ki bu bir iman konusudur. Bu bir teslimiyet konusudur. Allah ayrı demişse ayrıdır. Allah birine haram, ötekisine de helal demişse aslında iş bitmiştir. Ama geçenkilere ilaveten bu konuda bir iki madde daha söyleyelim inşallah. Ondan sonra da öteki ayetleri tanımaya geçelim. Ticaretle faizin... İkisinde de malın dönüşümü söz konusudur. Ama birisinde risksiz ve zahmetsiz bir gelir ve de sabitleştirilmiş bir gelir söz konusu iken ötekisinde hem sermaye hem de iş gücü yani emek devreye girmektedir. Şimdi bakın parasını sabit bir gelirle faize yatıran bir adamla parasını ticarete yatıran ve yatırım ve girişimlerle meşgul olan yani ticaretle meşgul olan bir adamı karşılaştırarak ikisinin arasındaki farkı bakın şöyle bir düşünelim ticaretle uğraşan kişi tüm zamanını, iş gücünü aklını, fikrini ve sermayesini bu iş için kullanmakta ve başladığı bu ticaret işinde başarılı olabilmesi için yani kaybetmemesi için Elinden gelen çabayı göstermektedir. Buna rağmen yine de sabit bir kazanç elde edeceği kesinleşmiş değildir. Yani bütün bu uğraşlarına rağmen kazanabilir de kaybedebilir de. Yani her an sermayesini bile kaybetme riskiyle karşı karşıyadır bu adam. Ama bunun tamamen tersine faizli bir yere sabit bir karla parasını yatıran faizci, üzerine hiçbir risk ve zahmet almaksızın yani hiçbir zarar ihtimaline girmek sizin sabit bir kar oranını garantilemiş demektir. Yani şimdi bunu hangi mantığa hangi hak ölçülerine sığdırabilirsiniz? Yani nasıl oluyor da faizle alışveriş aynı şeylerdir diyebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da bu ikisini telif edebiliyorsunuz? Bütün insanlar bütün ülke böyle bir riskle karşı karşıya bulunduğu halde ve herkesin fedakarlık yapmak zorunda kaldığı bir ortamda bu ülkede tüyü bile bitmemiş çocukları faiz borçlarıyla savaş galiplerine boşlandırmaya kimin hakkı vardır? Kim nereden almıştır bu hakkı? Bunu bu insanlara sormak lazım. Kimleri de faizi kira karşılığında verilen ev veya dükkan gibi mülkler karşılığında alınan kazanca benzetir. Yani dükkanını, evini kiraya vermiş bir adam, onu kullanan kiracısından nasıl bir kira alıyorsa, nasıl bir para alıyorsa, biz de paralarımızı borç verdiğimiz kimselerden o paralarımızı kullanmalarının karşılığı olarak faiz alıyoruz. Yani Evini ya da dükkanımı kiraya vermiş bir adam, kiracının kullanmasının karşılığında nasıl ondan belli bir miktar para alabiliyorsa, biz de paralarımızı borç verdiğimiz kimselerden o paralarımızı kullanmalarının karşılığı olarak faiz almamızda hiçbir mahsur yoktur demeye çalışıyorlar. Yani ticaretle faiz aynı şeylerdir. Alışverişle faizin bir farkı yoktur demeye çalışıyorlar. Bizim faizlerden aldığımız paralar da aşağı yukarı ev sahibinin kiracıdan aldığı paraya tekabül etmektedir. Yani bu fazlalık o yararlanmanın karşılığıdır demeye çalışıyorlar. Evi kiralayan bir adam o evden yararlanmasının karşılığı olarak nasıl ev sahibine kira ödüyorsa işte bizim aldığımız fazlalık da o paramızı alan kişilerin yararlanmalarının karşılığıdır demeye çalışıyorlar. Halbuki bu ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Birincisi, kiraya verilen ev sahibinin mülkündedir. Yani o ev kiraya verilmekle sahibinin mülkünden çıkmamakta ve sadece ondan yararlanmak kiracının eline geçmektedir. Ve kiracının elinde olmayan sebeplerle o eve bir zarar gelmişse bunu kiracı değil ev sahibi üstlenmektedir. Mesela bir zelzele sonucu ev yıkılsa veya başka bir sebeple ev yanıp kül olsa bundan kiracı sorumlu değildir. Halbuki faizli borç almada bu böyle değildir. Borç alınan para sahibinin mülkünden çıkmış borç alan kişinin mülküne intikal etmiştir. Elinde olmayan sebeplerle o paraya bir telef gelse, bir zarar gelse alacaklı bundan kendisini sorumlu tutmamaktadır. Zira o sadece her halükarda kazanma durumundadır. Halbuki onu çalıştıran borçlu kişi hem kazanabilir hem de kaybedebilir. Yani faizli borçlanmalarda borçlu için iki risk vardır. Borçlu, hem aldığı ana parayı üretmeli, hem de faizi karşılayacak kadar parayı da kazanmalıdır. İşte bu da gösteriyor ki, burada mesele sadece bir ücret karşılığında başkalarının parasından istifade etmek değildir. Yani faizle alışveriş hiçbir zaman birbirinin aynı değildir. Geçen dersimizde de bu konuda saydığımız maddelere bunları da ilave edin. Öylece inşallah bu konuyu anlamaya çalışın. Evet, bundan sonra Rabbimiz insanları faizden vazgeçmeye çağıracak ve vazgeçenlerin ve de vazgeçmeyenlerin ona devam edenlerin akıbetlerini anlatmaya başlayacak. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَمْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارُ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ فَنَنْ جَعَهُ مَوْعُضَةٌ مُنْ رَبِّهِ Kine Rabbinden bir öğüt gelir de فَانْتَهَا faize bir son verirse artık faizle ilgi alakayı keserse فَلَهُ مَا سَلَفْ Artık onun geçmişi kendisine aittir وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ İşi de Allah'a aittir. وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kim de Arabından Allah'tan kendisine faizin haram olduğuna dair bir öğüt geldiği halde, yani faizin haramlığı bilgisi kendisine ulaştırıldığı halde, buna muttali olduğu halde, kim de faize geri dönerse, yani faizle ilgiyi alakayı kesmezse, faiz alışverişine devam ederse, فَاُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Artık onlar ateşin sohbetçisidirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebediyen kalıcıdırlar. Evet, kim ki Rabbinden kendisine faizin haram olduğuna dair bir emir, bir ayet, bir uyarı, bir ürüt gelir gelmez. Hemen tövbe ederek faizden vazgeçer, faizle ilgisini alakasını keserse, geçmişte yediği faizden dolayı kendisine bir günah yoktur. Çünkü önceki yemiş olduğu faizleri bu ayetin nüzulünden önce yemiştir. Ve önemli olan faizin haramlığının açıklanmasından sonraki durumdur. Eğer bu konudaki Rabb'ın emrini duyar duymaz hemen vazgeçerse onun işi Allah'a kalmıştır. Ve il illallah yani onun işi Allah'a kalmıştır ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Birincisi onun işi Allah'a kalmıştır. Yani kıyamet günü onun hakkında Allah hüküm verecektir. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse bağışlamaz. Onu ancak Allah bilir anlamınadır. Ancak tevbe ayetlerinin kalıbına bakılırsa, bu ayetten onun affedileceği ümidinin ağır bastığı da anlaşılmaktadır. İkincisi, geçmişte olan kendisinindir ve onun işi Allah'a kalmıştır ifadesinin bir başka manası da, Ayetin nuzulundan evvel almış olduğu faizleri ondan geri almaya kalkmayın anlamınadır. Yani daha önceki aldığı faizler ondan istenmemelidir anlamınadır. Üçüncüsü bir de onun işi Allah'a kalmıştır ifadesinin anlamı bu kişi kendisini affettirebilmek için bolca infakta bulunmalı, malından Allah'ın fakir kullarına bolca ulaştırmalı, ve Rabbini kendisinden razı etmelidir anlamınadır. Ayrıca elindeki önceden kalma faiz birikimleri konusunda onun işi Allah'a kalmıştır demektir. Yani şunu unutmayalım ki bu ifade bu hüküm öncesi alının faizlerin helal olduğu anlamına gelmez. Zira dikkat ediyorsanız ayet-i kerimede onların Allah'a havale edileceği vurgulanıyor. Öyleyse bu ayet gelmezden önce ya da kendisine faizin haramlığı üyüdü ulaşmadan önce alınmış faiz malları varsa ve bu mallar elinde mevcutsa o zaman bu kişi kendisini pislikten temizleyebilmek için elinden gelen gayreti göstermelidir. Yani daha önceleri şeytana uyarak aldığı bu faiz paralarını kendisine harcamamalı, kendi ihtiyaçlarını harcamamalı faiz alarak daha önce haklarını gasp ettiği insanları bularak mümkünse bu haklarını onlara geri vermelidir. Eğer bu mümkün olmuyorsa yani hakkını gasp ettiği insanları bulamıyorsa o zaman bu pisliği malının içinden çıkarıp toplumun sosyal hizmetlerine harcamalıdır. İşte ayeti kerimede Allah bize bunu anlatıyor. Ama bu haram serveti her şeye rağmen kullanmaya devam eden kimseler ise geçmişte yaptıkları bu amelleri sebebiyle cezalandırılacaklardır. Rabbimizin bu ayeti kerimesinden biz bunu anlıyoruz. Allah'ın Resulü de veda hacında irat buyurduğu bir hutbesinde bu hususu şöyle anlatıyordu. Cahiliye dönemindeki yapılan Tüm faizler ayağımın altındadır. Cahiliye dönemindeki alı, alıp verilen tüm faizleri ben ayağımın altına aldım. Onların tümü ayağımın altındadır. Ve sizin için ancak ana paranız vardır. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın faizidir onun bütün ribasını geçersiz kılıyorum buyuruyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bundan sonra Rabbimiz faiz ve sadakaların bir mukayesesini yapacak, faiz ve sadakanın bir karşılaştırmasını yapacak ve insanlara, insanların akıllarını erdirici ifadelerle bir daha seslenecek ve artık faizi terk etmelerini isteyecek. Bakın Bakara Suresi, Ayet 276, Rabbımız şöyle buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ السَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizi yok eder, Allah faizi imha eder وَيُرْبِ السَّدَقَاتِ Sadakaları da artırır. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ Allah kafirlerin hiçbirisini ve çok günah işleyenleri asla sevmez. Evet, ayeti kerime faizle sadakanın mukayesesini yapıyor. Allah diyor ki, يَمْحَقُ riba Allah faizi mahveder. Allah faizi helak eder. Yani faizden kazanılan malların bereketini kaldırarak onları yok eder Allah. وَيُرْبِ السَّدَكَاتُ Sadakaları da bereketlendirir. Evet, Allah içine faiz karışan malları ve kazançları telef eder. Sadakaları ise geliştirir, artırır. Zekatı verilen malları ziyadeleştirir Allah, ona bereketler ihsan eder. Hiçbirimizin anlayamayacağı cinsten bereketler verir Allah sadakaya. Aslında ilk bakışta insan, Faizin malı artırdığını, faizin insanı zenginleştirdiğini ama sadakanın da malı azalttığını, malı eksilttiğini, insanı fakirleştirdiğini zanneder. Ama gerçek bunun tamamen aksinedir. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bunu anlatıyor. Bakın Allah'ın Resulü de, Müslim'de rivayet edilen bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Sizden birinizin Allah için verdiği sadaka Allah'ın eline düştüğünde yani Allah'a ulaştığında sizin kendi sürünüzü yetiştirip çuvaldığınız gibi Allah da onu yetiştirip çoğaltır. Kıyamet günü geldiğinde ise verdiğiniz bir lokma sadaka Uhud Dağı kadar büyümüş olur. Verdiğiniz bir lokma sadakayı Uhud Dağı kadar büyümüş olarak yarın göreceksiniz. Karşınıza Allah onu o şekilde çıkaracak buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani Allah aslında malı artırdı zannedilen faizi derece derece eksilte eksilte nihayet mahveder. يَمْحَقُ اللّٰهُ riba işte Allah derece derece faizi eksilte eksilte mahveder. Faiz ayın on gibi parlak ve temiz görülen servetleri tıpkı bir hilal gibi küçülte küçülte nihayet gözle görülmez hale getirir. Buna karşılık malları eksiltti zannedilen sadaka ise malları gitgide çoğaltır ve büyütür. Ayet-i kerimede anlatılan Allah'ın faizi mahvetmesini, sadakaları da artırmasını fert açısından böyle anladığımız gibi bir de toplum açısından da şöyle anlıyoruz. Faiz esasen toplumda mal üretecek hayatları tıpkı bir güve gibi yiyip bitiren, yani sermayeyi mahveden ve toplumun üretim gücünü öldüren bir mikroptur. Bir toplumda ekonomik gücü elinde bulunduranlar çalışacak ve üretecek zümreye faiz ve para vererek onların kanlarını emmeye başlarlarsa, yani toplumda çalışanlar çalışmalarının semeresinin bu bir avuç zalim tarafından emildiğinin farkına varınca onlar da tüm kalpleriyle kendilerini işlerine veremeyeceklerdir. Bundan başka bu çalışacak zümrede meydana gelen üzüntü, tedirginlik, yetersiz beslenme ve istismar edilme duygusu onların iş güçlerinin azalmasına sebep olacaktır. Böylece toplumda azınlık bir faizci grubun karınlarının şişmesine karşılık çalışıp üretebilecek büyük bir çoğunluğun bozulması, tefessüh etmesi gerçekleşecektir. Bu yüzden de toplumda meydana gelen randıman düşüklüğü milli üretimin düşmesine sebep olacaktır. Ve sonuçta toplumun sermayesi tıpkı bir güve tarafından yenmiş, bitirilmiş olacaktır. Halbuki önceki Bakara suresinin önceki ayetlerinde anlatmıştı Rabbimiz, toplumda faiz yerine infak esas alındığı zaman, Çalışan insanların çalışma azimleri artacak ve toplumda bolluk ve refah meydana gelecektir. İşte böylece faizin sermayeyi yok ettiğini, sadakanın da artırdığını anlıyoruz Rabbimizin bu ayetinden. Sonra diyor ki bakın Allah, اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاتَ وَاَتَوُوا الصَّكَاتَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ Rabbihim, رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ Şüphesiz ki inananlar ve güzel amellerde bulunanlar, iman edenler ve imanlarını hayatlarında görüntüleyenler, Allah'ın istediği biçimde iman edenler ve bu imanlarını söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, hayatlarını bu imanlarıyla düzenleyenler var ya, yani imanlarını hayata geçirenler ve salih amel işleyenler, imanlarından kaynaklanan, yaraşan, yani mümine yaraşan, iman etmiş kişiye yaraşan güzel amel işleyenler var ya, o السَّلَاةَ وَاَتَوُ الذَّكَةَ Bir de namazı doğru kılan, namazı ikame eden, namazı ayağa kaldıran, yani namazlarını hayatlarına özdeş hale getiren ya da hayatlarıyla namazlarını özdeş hale getiren yani namaz kılarak bedensel bir kulluk icra eden ya da namaz kılarak bedenlerinde Allah'ın söz sahibi kabul eden namaz kılarak bedenimde söz sahibi sensin ya Rabbi şeklindeki imanlarını gündeme getiren ve zekat vererek toplumsal bir kulluk icra eden ya da zekat vererek Mallarında Allah'ı söz sahibi olduğunu kabullenen kişiler lahum acruhum 'inda rabbihim. İşte onların ücretleri, ecirleri Rableri katındadır. Onların Rableri katında mükafatları vardır. Wala khaufun aleihim ve Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Yani onların Cehenneme gitme diye bir korkuları yoktur. Ateşe yuvarlanma diye bir korkuları yoktur. Cenneti kaybetme diye de bir üzüntüleri yoktur. Evet bu bölümde imandan, salih amelden, namazdan, zekattan söz eden ayetler geliyor. Dikkat ederseniz Rabbimiz önce infaktan söz etti. Müminleri kendi rızası için infaka teşvik etti sonra da infakın zıttı olan faizden söz etti ve faizle ilgili alakayı kesmeyi emretti sonra da bakın faiz ayetlerinin arasında hemen işi imana, salih amellere namaza ve zekata getirdi arkadaşlar bundan şunu anlıyoruz mallarınız ve bedenleriniz konusunda Allah'ı, Allah'ı söz sahibi bilebilmeniz mallarınızı ve bedenlerinizi Allah yolunda, Allah'ın istediği biçimde infak edebilmemiz için ve de mala ilişkin olan, malla ilişkin olan faiz pisliğinden kendinizi kurtarabilmemiz için Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman etmek zorundasınız. Yani bunları becerebilmek için Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman etmek zorundayız. Arkadaşlar bu iman olmadan bunları becermemiz mümkün değildir. Allah'ı, Allah'ın kendini tanıttığı şekilde tanımayan birinin, ona onun istediği biçimde inanmayan birisinin, onun adına mal infak etmesi de, onun adına ve onun hatırına faizi terk etmesi de asla mümkün değildir. Evet, bu işleri becerebilmek için önce Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman etmek zorundasınız. Allah'a iman, unutmayalım ki Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'a iman, Allah'tan gelenlere imandır. Allah'tan gelen emirlere inanmayan bir adam, Allah'a inanmıyor demektir. İnfaka inanmayan bir adam, faizin haramlığına inanmayan bir adam, Allah'a inanmıyor demektir. Allah'a iman demek, Allah'tan gelenlere iman demektir. Allah'ın istediği iman, amelle bütünleşen bir imandır yani sözle söylenip amele dönüşmeyen bir iman sadece iddiadan ibarettir Allah'ın istediği iman böyle kişiyi onun emirlerini uygulamaya ve yasaklarından da uzaklaşmaya götüren bir imandır evet Allah'a imanacaksınız sonra da namazla hayatınızı düzenleme adına Allah'tan mesaj alacaksınız Sonra da Allah'tan aldığınız bu mesajı uygulamak üzere zekat vereceksiniz ve işte böylece hem infakı becerebilecek hem de Allah'ın haram kıldığı faiz pisliğinden, faiz belasından kendinizi kurtarma imkanı elde edeceksiniz. Eğer böyle bir imana sahip olduğunuzu iddia ediyorsanız işte Allah'ın şu hitabı sizedir. Ey ayyuhallazina amanuttakullaha vezeru ma bagiya miner riba in kuntum minin Bakara suresi ayet 278 Ey iman edenler eğer Allah'a iyi iman etmişseniz Allah'a Allah'ın istediği biçimde inandığınızı iddia ediyorsanız o zaman ittakullah Allah konusunda takvalı olun Allah'a karşı takvalı olun Allah'ın koruması altına girin, Allahla yol bulun, yolunuzu Allah'a sorarak bulun. Allah'ın izin verdiği şeyleri yapın, Allah'tan müsaade alamadığınız hiçbir şey yapmayın. Wa daru ma bakiyminer riba Allah'tan sakının, Allah'tan korkun da, faizden arta kalanı bırakın. İn kün tüm müminin, eğer iman ediyorsanız. Eğer müminseniz, eğer gerçekten inandığınızı iddia ediyorsanız, işte bunu böylece yapın diyor Allah. Ey iman edenler! Eğer gerçekten iman iddialarınızda samimi ve sadıklarsanız, o zaman Allah'tan korkun da henüz tahsil edilmemiş, henüz alınmamış yani ele geçirilmemiş, faizden geriye bırakılmış olanları terk edin, onları bırakın. Eğer gerçekten inanıyorsanız böyle yapın diyor Allah. Zira iman, iman edilen şeyin gereğini yerine getirmektir. Eğer gerçekten inandığınızı iddia ediyorsanız Allah'a o zaman haydi buyurun imanlarınızın gereğini icra edin, imanlarınızın gereğini yerine getirin diyor Allah. Burada Rabbimiz gerek faizin helal olduğunu iddia ederek mürtet olan, kafir olan kimselere Gerekse faizin haramlığına inandığı halde bu imanla amel etmeyip faiz alışverişine devam eden fasık Müslümanlara bu işten vazgeçmeleri için bir daha çağrıda bulunuyor Allah. tevbe edip bu işten vazgeçenlerin sadece ana mallarını alarak arta kalan faizlerinden vazgeçmelerini istiyor. Sonra da hala bu işten vazgeçmeyenler Allah'tan kendilerine bu ayet geldiği halde faizin haramlığına muttali oldukları halde hala faiz alışverişine devam edip bu işten vazgeçmeyenler için gerçekten çok müthiş bir tehdit geliyor bundan sonraki ayeti kerimede Bakın Bakara suresi ayet 279 Allah şöyle diyor fe'in lem eğer Böyle yapmazsanız, eğer bu işten vazgeçmezseniz, Allah'ın bu kesin ayetlerini duyduğunuz halde, faizin haramlığına muttali olduğunuz halde, hala bu işten el etek çekmezseniz, hala faiz alışverişine devam ederseniz, edecek olursanız, O zaman Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Allah'a ve onun elçisine karşı savaşa tutuştuğunuzun farkına varın. Ve in tuttum felkum ru'us emwalikum la tadhlimuna ve eğer tövbe ederseniz bu işten vazgeçerseniz ana sermayeniz sizin içindir böylece haksızlık etmemiş ve de haksızlığa uğramamış olursunuz. Evet gerçekten müthiş bir tehdit faize devam edenler Allah ve Resulüne karşı savaş aşmış insanlardır. Yani Allah'tan bu tür ayetleri duyduğu halde faizin haramlığı konusunda kendisine bu tür öğütler geldiği halde hala bu işten vazgeçmeyip faiz alışverişine devam edenler Allah'a ve onun elçisine karşı savaşa tutuşmuş insanlardır. Ya da bunun bir ikinci manası da Allah ve Resulü bu adamlara karşı savaş açmış demektir. Allah ve Resulü ile savaşa tutuşmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ya da Allah ve Resul'ün birine savaş açmasının ne anlama geldiğini bilebiliyor musunuz? Bunlar bu faizciler tıpkı Allah'ın farz kıldığı zekatı vermeyerek mürtet sayılan ve Allah Resulü'nün kendilerine savaş ilan ettiği kimseler gibidir. Bakın dikkat ederseniz Bakara suresinin önceki bölümlerinde görmüştük. Yani böyle durup dururken belli şartlar gerçekleşmedikçe kafirlere bile savaş açmak caiz değilken bunlar için bu faizciler için her halükarda savaş açmak kayıtsız şartsız vacip kılınmıştır. Yani bunlara karşı savaşmak Bunlara karşı savaş açmak, işte bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki müminlerin üzerine, Müslümanların üzerine farz kılınmıştır, vacip kılınmıştır. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki faize bulaşmamak, tüm faizli ilişkilerden uzak durmak, sakınmak, Müslümanların her birerine ayrı ayrı farzı ayın bir görev olduğu gibi aynı zamanda. Toplumda faiz pisliğinin kökünü kazımak ve faizcilerle sonuna kadar savaşmak da tüm Müslümanlar üzerine içtimai bir farizadır. Çünkü faiz öyle pis, öyle sari bir mikroptur ki onun yaşadığı toplumda tek tek Müslümanların ondan kurtulmaları mümkün olmayacaktır. Ve günün birinde her biri bu pisliğe bulaşmak zorunda kalacaklardır. Onun için toptan Müslümanların bizzat kendileri bu faiz pisliğiyle ilişkilerini kestiği gibi faizcilerle de sonuna kadar savaşmak zorunda olduklarını unutmayacağız. Bu pislikten bu faiz pisliğinden kurtulabilmek için şuna da dikkat edin diyor Allah bundan sonra Bakara suresinin 280. ayeti kelimesinde bu konuyla alakalı bir başka hususu şöyle dikkatlerimize sunuyor. <gülüyor> Eğer boşlu darda ise bolluk zamanına kadar, genişlik zamanına kadar ona bir süre tanıyın. وَاَمْ تَسَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha güzeldir, daha hayırlıdır diyor Allah. Ey Müslümanlar! boşluğunuz olan kardeşleriniz eğer borcunu ödeyemeyecek kadar zor durumdaysa, yani elinde avucunda verebilecek bir şey yoksa, böyle bir durumda hiçbir Müslümanın onu sıkıştırır. Zor durumda bırakmaya hakkı yoktur. Böyle bir durumda Müslümana düşen şey ona rahatlıkla borcunu ödeyebileceği kadar bir zaman mühnet tanıyıp beklemek ya da bundan daha güzelini söyleyeyim onun tabi Allah söylüyor onun mükafatını onun sevabını Allah'tan beklemek üzere alacağını o kardeşine tasadduk etmektir. Tamam arkadaş ben senin gerçekten borcunu ödeme niyetinde olduğunu ama ödeyemeyecek kadar da zor durumda olduğunu biliyorum. Yorma kafanı, ben onu sana tasadduk ettim, ben onu sana hediye ettim vermek bilirseniz sizin için çok daha hayırlıdır diyor Allah. Evet, öyleyse biz de borcunu ödeyemeyecek kadar darda olan, zorda olan kardeşlerimize genişlik tanıyacağız ya da hepten onların borçlarını silivereceğiz. Ama borcunu ödeyebilecek durumda olup da hainliğine borcunu ödemeyenler bu işin dışındadır. Hatta böyle durumlarda İslam'da onun hapsi bile gerekir. Yani elinde avucunda borcunu ödeyebilecek kadar parası olduğu halde alçaklığına, hainliğine borcunu ödemeyen kişinin hapsi bile istenir İslam'da. Ama borçlu gerçekten borcunu ödeyemeyecek durumdaysa ona borcunu ödeyebilecek kadar bir genişlik tanımak ya da tamamıyla onu infak vermek, onu silivermek gerekecektir. Bu ayeti kerime aynı zamanda İslam mahkemelerine bu durumda olan borçlular konusunda süre tanıma emrini de vermektedir. Hatta böyle durumlarda İslam mahkemesine o kişinin borcunun bir kısmını veya tamamını silme hakkını vermektedir Rabbimiz. Nitekim Allah'ın Resulüne böyle borçlu olup da borcunu ödeyemeyecek kadar iflas etmiş, fakir düşmüş bir adamdan bahsedildi. Allah'ın Resulü hemen harekete geçerek çevresindekilerden o adam için yardımda bulunmalarını emretti. Sonra bu adamın alacaklılarını çağırarak, bu toplananlarla yetinmelerini ve daha fazla da o adamı sıkıştırmamalarını tavsiye etti Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine bakın Taberani'nin rivayet ettiği başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Kendi gölgesinin dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah'ın kendisini gölgelendirmesini arzu eden bir kimse, Zor durumda kalmış bir kardeşine kolaylık sağlasın veya onun borcunu indiriversin. Yine başka bir hadislerinde İmam Ahmet'in rivayetine göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmaktadır. Dualarının kabul olunmasını, kaderlerinin açılmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyecek kadar zor durumda kalmış alacaklısını bu durumdan kurtarsın diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine Tabirani'nin i̇bn Abbas'tan rivayet ettiği başka bir hadislerinde de şöyle buyurur, borcunu ödemekte zorluk çeken birisine, kolaylıkla ödeyebileceği zamana kadar mühlet tanıyan bir kimseye, Allah da günahları sebebiyle tevbe edinceye kadar ona mühlet tanıyacaktır buyurur. Başka bir hadislerinde de, Rabbimiz'in bu kimseyi cehennem ateşinden muhafaza edeceğini müjdelemektedir Peygamberimiz. Yine başka bir hadislerinde borcunu ödemekte güçlük çeken bir kardeşine mühlet tanıyan kimsenin ona tanıdığı her bir gün için Allah'ın ona bir sadaka mükafatı yazacağını, başka bir hadislerinde de her bir gün için iki sadaka yazacağını anlatmaktadır Peygamberimiz. Öyleyse bu kadar müjdeye karşılık, peygamberimizin bu kadar hadisini duyduktan sonra inşallah bizler de sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimizin borçlarını tehir etmeye çalışalım. Bir de burada şunu söyleyelim, borcun tehir edilmesine karşılık bir fazlalığın alınması caiz değildir. Yani borcun tehir edilmesine karşılık fazla bir miktar para almak haramdır. Bakın cahiliye döneminde bir adam borcunu ödeyemediği zaman alacaklı onun borcuna bir miktar daha ilave eder ve belli bir süre için onun ödemesini ertelerdi. Buna İslam'da Mesih'e faizi denir, Riben Mesih'e denir. Mücahid'in ifadesine göre cahiliye döneminde borcunu zamanında ödeyemeyen borçlu alacaklısının yanına kadar gelir ve sana şunu şunu ilave ediyorum. Benden alacağın paraya şunu şunu da ilave ediyorum, sen de benim borcumu ertele derdi, alacaklı da onun borcunu ertelerdi. İşte buna riben nesiye denir. Bunu yapmak caiz değil. Borcu şart koşulmuş bir fazlalık karşılığında tehir etmek şeklinde gerçekleştirilen bir faiz türüdür ki bu İslam'da haramdır. Yani bu fazlalık erteleme karşılığında, yani ertelenin sürenin bir bedeli olarak ödeniyordu. Bu cahiliye döneminde yaygın bir faiz çeşidiydi. Rabbimiz bunu haram kılmıştır. Evet, demek ki borcunu ödeyemeyecek kadar zor durumda olan kardeşlerimize imkan tanıyacağız, mühlet vereceğiz. Ama tanıdığımız bu mühletten ötürü kesinlikle bir fazlalık talep etmeyeceğiz. Eğer borçluya borcunu sadaka olarak bağışlarsak, bilelim ki bu bizim hakkımızda daha hayırlı olacaktır. Öyleyse, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Bakara Suresi Ayet 281 Allah diyor ki, bakın, öyleyse ey iman edenler, Allah'a döndürüleceğiniz, Sonra da herkese kazancının tamamının verileceği ve hiç kimsenin zerre kadar bir haksızlığa uğramayacağı o günden korkun diyor Allah. Dikkat ederseniz Rabbimiz önce infaktan söz etti, sonra ribayı anlattı, faizi anlattı, sonra insanları Allah'a, Allah'ın istediği biçimde imana, ve bu imanın gereği olarak da salih amellere yani namaza ve zekata davet etti. Sonra Allah için karşılıksız borç vermeye ve borcunu ödeyemeyecek durumda olanlara mühlet vermeye ya da alacağını tasadduk etmeye çağırdı. Daha sonra da işte bu ayeti kerimesinde de yapılanların zerre kadar da olsa zayi olmayacağını karşılığını mutlaka bir gün kendisine ödeneceğini verdi Rabbimiz yani öyle bir günden korkun ve o gün için hazırlıkta bulunun ki o gün kim ne yapmışsa mutlaka karşılığını görecektir o gün hiç kimsenin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır o gün kimse kimseyi kurtaramayacak kimse kimseye bir şey sağlayamayacaktır o gün kişinin imdadına yetişecek bir tek sermayesi vardır. O da iman ve bu imana dayalı olarak Allah adına yapılmış salih amellerdir. İşte Allah onları size açık açık anlatıyor. Haydi o gün gelmeden önce bu amellere koşun ey Müslümanlar. Çünkü o gün hiçbir pişmanlık fayda vermeyecektir. O gün hiçbir dönüş fayda sağlamayacaktır. O gün başkalarına infak edecek mallarınız da olmayacak. O gün darda kalmış, zor durumda kalmış, kardeşlerinizin boşlarını silecek imkanlarınız da kalmamıştır. İşte böyle bir gün gelmeden önce amellere koşun ve Rabbınızı razı etmeye çalışın diyor Allah. Abdullah bin Abbas hazretlerine göre bu ayeti kerime kitabımızın en son inen ayetidir. Ve bu ayetten sonra Allah'ın Resulü bir rivayete göre yedi gün ya da başka bir rivayete göre sadece üç saat yaşamıştır. Ondan sonra da Allah'ın Resulü Daru Bakaya irtihal etmiştir. Bu konuyu da bize tanıttıktan sonra Rabbimiz borçlanmalarla alakalı konuları anlatmaya başlayacak. Burada faizi haram kılan ayetlerden sonra bu konunun gündeme getirilişinden anlıyoruz ki faizi haram kılan Rabbimizin onun alternatifi olarak da nelerin sunulduğunu, faizin alternatifi olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya başlayacak. Bunlar birincisi zekat ve sadakadır. İkincisi karz-ı hasendir. Üçüncüsü selem alışverişi yani taksitle ödemeli alışverişler dördüncüsü de mudarebe ortaklığıdır. Dikkat ederseniz önce infakı ve sadakayı emreden ayetler gelmiş daha sonra faizin yasaklığını anlatan ayetler gelmiş arkasından borcunu ödemekte zorluk çeken kimselere mühlet verilmesini istemiş Rabbımız yani böylece Karzı Hasen'e de dikkat çekilmiş. Daha sonra da bu ayeti kerimede boşlanma konusu yani selem alışverişinin yani taksitle ödemeli alışverişin gündeme geldiğini, bu alışverişin kapısının açıldığını görüyoruz. Bakın o hususu anlatmaya Rabbimiz şöylece başlıyor. Bakara suresi ayet 282 Allah şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ Ey iman edenler! Muayyen bir vade ile zaman onu yazın. فَكْتُبُهُ <gülüyor> Emir, onu yazın diyor Allah. Ayeti i kerimede ifade edilen deyn kelimesi hem selam akdini hem karzı haseni yani karşılıksız borç vermeyi hem de vadeli satışlardan doğacak borçlanmaları içine almaktadır. Ancak dil bilimcileri karz ile deynin birbirlerinden farklı olduklarını söylemişlerdir. Onun içindir ki bu ayette yazılması istenen borçların karzdan doğan borçlar değil sadece alışverişten yani selam alışverişinden doğan borçların yazılmasıdır denmiş. Selam akli peşin parayla, peşin paraya karşılık özellikleri, miktarı, teslim zamanı belli olan bir malı vadeli olarak almak ve satmaktır. Bütün alimlere göre böyle bir alışveriş caizdir. Bakın Buhari'de İbni Abbas Efendimizin şu ifadesini görüyoruz. Allah'ın belirlenmiş bir zamana kadar yapılan selam akdini helal kıldığına ben şehadet ediyorum dedi İbni Abbas Efendimiz ve sonra da işte Bakara suresindeki selam akdinin cevazını anlatan bu ayeti kerimeyi okudu. Buhari İbni Abbas Efendimizin bu sözünü bize naklediyor. Yine bakın Allah'ın Resulü Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. Selam akdi ile yani veresiye parasını daha sonra ödemek üzere hurma almak isteyen kişi belli ağırlık, belli miktar ve belli zaman tayin ederek alabilir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah buyurur ki bu ayeti kerimesinde işte böyle bir selam alışverişi yaparak borçlandığınız zaman o borcunuzu gün, ay gibi belirlilik ifade eden ve bilinmezliği ortadan kaldıracak şekilde yazın diyor Allah. فَكْتُبُوهُ Onu yazın diyor. Yani falan kişiye filan ayın filan gününde ödenmek üzere şu kadar borcum vardır diyerek yazın diyor Allah. Yani Allah sizin için faizi haram kıldı diye borç ile veresiye muamelesine de haram kıldı sanmayın. Allah buna izin vermiştir. Yani birbirinize borç alıp verebilirsiniz. Parasını sonradan ödemek üzere alışveriş yapabilirsiniz ama bu borçlarınızı vadesi belli olarak yazmanız ve belgelemeniz gerekmektedir. Hatta günlük alışverişleri bile belgelemek yazmak her zaman yazmamaktan bizim için daha iyidir bunu unutmayalım Hanefi uleması bu ayeti kerimeyi selam alışverişinde süre tayininin şart olduğuna delil göstermişler yani bir alım satım sonucunda doğacak bir alışveriş sonucunda doğacak borçların zamanı tayin edilmelidir lakin şurayı iyi ayıralım bir alışveriş sonucu değil de karz olarak yani toplumda el ödümcü dediğimiz borçlanmalarda yazmak, belgelemek vardır da bu tür borçlanmalarda zaman tayini yoktur. Çünkü bu tür el borçlarında alacaklı her an onu alabilmelidir. Diyelim ki birinden el borcu aldınız, zaman belirlediniz, onu yazdınız, alacaklının yani Paranın sahibinin ona ihtiyacı olduğu anda onu sizden istediği zaman hayır arkadaş biz falan zamana sözleşmiştik, zaman belirlemiştik. Ben o zamana kadar bu parayı sana ödemek zorunda değilim diyemeyiz. Ama ticaretten doğan, alışverişten doğan boşlanmalarda bunu deme hakkımız vardır. Fakat el boşlanmalarında yani karzı hasenlerde bunu demeye hakkımız yoktur. Neden? Zira burada ticaret boşlanmalarında olduğu gibi herhangi bir menfaatlenme söz konusu değildir. Alışverişte bir menfaatlenme söz konusudur ama bu el boşlanmalarında yani karzı hasenlerde bir menfaat söz konusu değildir. Öyleyse bu tür boşlanmalarda alacaklının ona ihtiyacı olduğu andan itibaren boşluğunun vermeyip onu bekletmesi caiz değildir. Evet, Hanefi uleması bu ayeti selam alışverişinde süre tayin etmeye delil göstermişler. Çünkü bu ayeti kerimede Rabbimiz bakın son derece açık bir biçimde ile eceli müsemma, yani muayyen bir vade ile, muayyen bir vakte kadar buyurmuştur. Yine az evvel okuduğum hadis de bunu anlatmaktadır. Evet, ticaretten doğan boşlanmalarınızı yazın. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ bil بِالْعَدِلِ Aranızda bir katip de adaletle onu yazsın. Ya bir katip bunu adaletle yazsın demektir bunun manası, ya da adaletli bir katip yazsın demektir. Yani iki taraftan birine meyil göstermeyecek, her iki tarafın da haklarını eşit olarak gözeterek yazabilecek, tarafsız ve adil bir Katip yazsın diyor Allah. İkisini birlikte söyleyecek olursak borç alıp veren kişiler aralarında yazdıkları konusunda kendisine ve adaletine güvendikleri bir katip yazsın. Adilce ve dikkatlice yazsın. Yani yazması gerekenin dışında bir şey yazmasın, bir şey de eksiltmesin diyor Allah. Evet. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ bil بِالْعَدِلِ aranızda bir katip de onu yazsın ifadesinden şunu anlıyoruz. Yani borçlu ve alacaklı her birinin birbirinizin yokluğunda onu kendi kendinize, kendi defterinize, kendi hesabınıza yazdığınız gibi bununla yetinmeyip bir de ayrıca ikinizin birlikte kabul edip adaletine güvendiğiniz bir katibe de yazdırın diyor Allah. Ayetten anlaşılıyor ki bu tür yazışmaları yapacak kişilerin Müslüman, adil, dinine bağlı ve fıkıh bilgisine sahip yazması düzgün olan kişilerden başkalarının olmaması gerekmektedir. Yani noterin kimliği de anlatılıyor bu ayeti kerimede. Sonra devam ediyor Allah. وَلَا يَعْبَ en اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبُ Kâtip. Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin ve yazsın. Yani Allah'ın kendisine İslam bilgisi verdiği, bu ayetlerin bilgisini verdiği kimse, Allah'ın kendisine yazı yazabilme ve belgeleri tanzim edebilme imkanı ve bilgisi verdiği hiçbir kimse, Müslümanların kendilerine bir ihtiyaçları söz konusu olduğu zaman onlara yardımını esirgemesin. Bu bilgisini esirgemesin. Hem bu konuda onlara yardımcı olsun hem de kendi sorumluluğunu yerine getirmiş olsun. Öyleyse bu ayeti kerimeye göre diyoruz ki boşları yazmak farz-ı kifayedir. Yani herhangi bir yazıyla yazmasını bilen kişiye farz-ı kifayedir. Fakat böyle bir işle görevlendirildiği andan itibaren bu iş onun üzerine farz-ı kifaye olmaktadır. Sonra devam ediyor Allah. Welhumlilladhi aleihilhak. Hak kendi üzerinde olan da yazdırsın. Bakın bir yazdırma emri daha geliyor. Yani bu hak kendi üzerinde olan ifadesinde kast edilen borcu alan demektir. Yani üzerinde borç bulunan kimse borçlu kişi bu şekilde yazdırarak zimmetindekini ikrar ve tespit etmiş olacaktır. O halde yazıya geçecek ifade. İkrar sahibinin yani borçlunun ifadesi olacaktır. Bundan şunu da anlıyoruz ki böyle bir borçlanmada bu borcun senede geçirilip tespit edilmesini borçlu olan tarafın teklif etmesi gerekmektedir. İşte bu imla ettirsin yani yazdırsın hitabı borçlu olan kişiyedir. Böylelikle borçlu olan kişi kendi diliyle kendisinin borçlu olduğunu ikrar ve kabul etmiş... Ve bu konuda şek ve şüpheyi kaldırmış ve mutmain olmuş olacaktır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.